0: Ciao a tutti e benvenuti, sono Marco Imperato, il fondatore di Product Heroes e oggi è la prima puntata pilota di I Don't Speak Dev, un format che abbiamo creato per avvicinare il mondo dello sviluppo software a, a quello del Product Management, che è esattamente quello, quello che facciamo con Product Heroes. Product Heroes è la prima community per Product Manager in Italia e facciamo fondamentalmente tre cose, facciamo la parte di contenuto, la vedete qui su YouTube e sul nostro... Uh, sul nostro blog, uh, anche tramite podcast, facciamo dei meetup per tenere insieme la community. Abbiamo creato il primo uh, gruppo su Slack uh, dedicato soltanto ai nostri studenti e poi abbiamo una parte grande che diciamo è quello che facciamo per vivere che è uh, tutta la parte di, di education. Il, uh, il format di oggi, scusate se esito un attimo, ma è la prima volta che vado live totalmente in autosufficienza, quindi sto cercando di capire da vari check se, se stiamo uh, trasmettendo e sembra proprio di sì. Abbiamo creato questo format eh, esattamente oggi il pilota e con me ci sarà Luca Rossi di Refactoring prima di presentarvelo e di accoglierlo tra noi eh, vi racconto un attimo il why, il perché di questo questo format noi lavoriamo tantissimo eh, sui prodotti digitali con i product manager eh, e chiaramente non è un lavoro facile però di base abbiamo visto che quando ci si parla tra i membri dello stesso team si parla la stessa lingua tutto è abbastanza più semplice io che ho riguardato alla mia Eh, esperienza precedente eh, quindi prima di fare prodotti rosa di ho fatto il CPO per una decina d'anni e i casini più grandi avvenivano quando dovevamo parlare col team tecnico io ho fatto una fatica pazzesca personalmente perché non avevo un background tecnico continuo a non averlo adesso ne capisco un po' di più ma ho fatto una fatica bestiale e quindi ragionando, e, e tra l'altro i ragazzi che noi formiamo escono dal master eh, super carichi, spacco il mondo, poi, poi vanno sul lavoro, vanno a lavorare con i team, fanno gli scrum ed escono veramente tume fatti. E, e quindi abbiamo ho iniziato un po' a sentire degli amici, tra questi c'era, c'era Luca. E ho detto, Luca, ma ti va di stare in questa terra di mezzo, in questa terra che è di confine tra eh, tutto ciò che è sviluppo software, tutto ciò che è tecnico, tutto ciò che è tecnologia, e poi i comuni mortali come noi, che non hanno un background tecnico, ma devono lavorare per gli, con gli sviluppatori. Luca ha accettato, quindi ragazzi, io lo farei venire direttamente in live. Benvenuto Luca.
1: Ciao Marco, grazie di avermi invitato, molto contento di essere qui.
0: No, grazie a te davvero per esserci. Luca, io non ti presento, a parte che sei, diciamo, una vecchia conoscenza per spero, quindi vai, vai tu con la tua autopresentazione e poi, e poi partiamo.
1: Vai, mi, mi autopresento molto velocemente, mi chiamo Luca, eh, diciamo nel mia, nella mia storia c'è un passato da founder CTO di Startup di OneDayo.com per tanti anni, circa otto anni. Eh, poi sono entrato in uh, Translated.com come Head of Engineering, quindi un'azienda più grande che opera ne- nell'intelligenza artificiale. Eh, e in realtà, come, come accennava Marco, da, circa, da poco meno di un anno, adesso sono eh, full time di nuovo con il mio cappellino da founder eh, di eh, una newsletter, una community che si chiama Refactoring.club. Eh, che parla di molte cose di cui parla anche Marco e quindi sono molto contento eh, di di fare questa chiacchierata oggi perché il factoring si concentra su il modo di lavorare bene insieme all'interno di team di sviluppo, di costruire team che siano eh, efficaci e le persone siano eh, soddisfatte, motivate Eh, e quindi di base ci sono più di 16.000 iscritti eh, oggi è tutto il mondo che leggono eh, gli articoli che scrivo tutte le settimane e partecipano nella, nella community.
0: Grande Luca, ogni volta che ci vediamo spari un paio di migliaia di in Mi stai facendo <ride> veramente a cannone. Bravissimo, bravissimo. Eh, meno male, sì. Allora, entrere subito nel vivo. E, quindi noi prima di fare questa live abbiamo mandato in newsletter eh, un link a Slide, il nostro migliore amico, per tutte le domande. Voi avete fatto un sacco di domande e ne avete... eh, votate di altre, quindi essendo un pilota da buoni product manager avevamo definito delle metriche eh, prima del lancio e diciamo già due su tre eh, sono centrate che erano le interazioni su LinkedIn e e poi le domande però prima di andare ad affrontare le singole domande eh, parto da una una domanda eh, che abbiamo ricevuto noi chiaramente ci siamo già confrontati con Luca andremo tra un attimo in screen sharing farò vedere le domande arrivate noi partiremo da quelle un po' più votate e poi Eh, giustamente Luca suggeriva di dividerle in cluster non ce la faremo ad affrontarle tutte oggi dura 25 minuti e mezz'oretta la chiacchierata di oggi Eh, le affronteremo nella prossima però c'è una domanda su tutte che mi ha colpito e soprattutto ha colpito anche le persone su su LinkedIn Eh, ho ricevuto un paio di messaggi privati di cui uno, ora vi leggerò la risposta c'era la domanda che è la seconda più votata è la seguente qual è il modo per non farsi fregare dai dev nella contrattazione di feature flash? (ride) e dal mio punto di vista Luca questo secondo me c'entra perfettamente l'obiettivo di oggi Eh, tra l'altro sia io che Luca stiamo nella terra di mezzo perché eh, io non ho un background tecnico però ho lavorato con ingegneri o gestitore di sviluppo Luca ha un background tecnico adesso fa la parte di prodotto imprenditore e quindi partirei un po' da questa domanda poi leggo una, un messaggio che mi ha dato questa mattina Salvatore Cordiano, che è un, un engineering manager in Facile.it eh, che dà il suo punto di vista e io credo, Luca, che ci sia prima ancora di capire il perché non si rispettano le estimation, le deadline o non si riesce a dialogare sì. c'è, un, c'è un tema davvero culturale gigantesco e questa domanda che io attenzione, esattamente la stessa domanda mi facevo quando ho iniziato quindi io ero esattamente la persona che ha scritto quindi non è un giudizio, è una mancanza di strumenti che hai a disposizione per capire con chi stai parlando e quindi ci sono due parole, il fregare e la contrattazione sì. magari parti tu con una considerazione su- sulla cultura o sul mindset migliore per lavorare in team poi ti dico la mia e sì una, sì, sì. allora stai...
1: diciamo che secondo me c'è, cioè, faccio, faccio una premessa se vuoi ancora più lontana no? che ogni rapporto di lavoro è prima di tutto un rapporto di fiducia perché sì, ci sono i contratti no? c'è quello che uno deve fare, però il trust personale no? con, le, con le persone è quello che viene prima di tutto e eh, mi viene sempre in mente una storia che mi hanno raccontato di un, di un business coach molto famoso Bill Campbell a cui chiese una volta a pranzo eh, ma come posso fare a lavorare bene con persone di cui non mi fido e, e lui rispose eh, non lavori con persone di cui non ti fidi eh, molto semplicemente no? Quindi, eh, prima di tutto c'è un livello secondo me proprio di, eh, di collaborazione no? e di, di fiducia a livello personale che va, che va instaurato però tante volte il, la percezione del non mi devo far fregare, mi fregano è dovuta a quell'incomunicabilità un po' di cui, eh, a cui tu facevi riferimento all'inizio no? il fatto che eh, ci siano discipline che sono molto tecniche e molto lontane eh, magari invece da sai, gli obiettivi ad alto livello del... Del business ed è importante che, eh, che all'interno del team eh, ci sia modo di, eh, di colmare questo gap no? eh, che poi siano i product manager che hanno diciamo, un background tecnico un engineering manager o tech lead che, che sono bravi in, a livello di comunicazione però eh, capisco che c'è questo gap per cui non è facile capire quello che fanno gli sviluppatori per chi eh, diciamo lavora più alto livello eh, ma c'è bisogno di installare dei processi e di avere anche persone che siano in grado di, di fare un po' da, da ponte eh, ovviamente si può parlare per, non lo so, giorni e settimane di, di tutto questo
0: assolutamente e, non, è, non è banale il tema perché poi se non siamo in grado noi di e, e tra l'altro io non vorrei mai che una chiacchiera di questo tipo e le prossime che faremo rimang- rimangano troppo in aria e non riescono poi a, 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 a far capire alle persone come uscire da questa ne- negoziazione a somma zero mentre dal mio punto di vista chi ha fatto la domanda dovrebbe provare a porsi la domanda dall'altro punto di vista quindi se tu che hai scritto quindi tu, immaginiamo che tu sì. sia un, un analyst, un product manager un o chiunque vorrebbe sì eh, Dica, ok, ma perché gli sviluppatori mi fregano? La, l'altra persona perché mi è già successo, cioè Tutte le cose che ho letto mi sono successe. Ho sbagliato, ho fatto un casino di errori, quindi questo è il vantaggio che avevo eh beh,
1: già, stessa cosa, io.
0: Eh, tu dovresti dirti, ok, ma lo, perché lo sviluppatore non pensa? Ma come faccio a non farmi fregare dal product manager con, con una deadline artefatta? Come faccio a esatto. fregarmi da un, a non farmi fregare un product manager con una feature che non vuole nessuno, per lui trova il modo di metterla in sprint perché la vuole l'amministratore delegato perché deve farla, perché gli investitori la vogliono. E da lì esattamente si è quello che pensano,
1: Esattamente quello che pensano gli sviluppatori, te lo, te lo confermo.
0: Ottimo, ottimo. E da lì si apre un mondo, quindi... Eh, e ora andiamo, andiamo dentro le domande, però... Eh, guarda, vi leggo la... la, la il messaggio di Salvatore, perché riassume esattamente quello che ho ha detto. Lui dice, nella mia esperienza ho potuto constatare che maggiore la complicità e il trust tra product e engineering, maggiori sono le performance dei team. Prodotto e tecnologia non sono silos di persone che si parlano solo durante la cerimonia agile. Con punti di vista differenti ma intrecciati, alla fine della giornata l'obiettivo comune è il medesimo, costruire prodotti utili e amati dai propri utenti. Sentire espressioni come farsi fregare sicuramente orienta il dialogo verso tensioni inutili e sfiducia ed è il modo migliore per chiudere il dialogo e la collaborazione e poi chiaramente dice che lavoro ogni giorno a stretto contatto io conosco abbastanza bene l'azienda facil.it e chi la guida a livello engineering e prodotto e sono ovviamente in una botte di ferro come leadership eh, però non è così per tutte le aziende e quindi io andrei Luca a vedere faccio proprio screen sharing Vai. Che si fa da qua eh, delle domande che sono arrivate che sono queste sono un, un bel po' e la prima è la domanda delle domande quindi è perché le estimation sono sempre sbagliate poi qual è il modo per non farsi fregare l'abbiamo già letto, perché gli sviluppatori si aspettano il design perfetto prima di stimare una task, questa è fantastica <ride> eh, perché il software è rilasciato sempre pieno di bug questa, vabbè, diciamo... eh, sono tutte domande che io mi facevo, eh, perché gli sviluppatori odiano le deadline, le bucano sempre il mio cugino che fa lo sviluppatore mi ha detto che ci vuole una settimana per fare quello che tu mi hai stimato in due mesi, è stato spettacolo oh, come grazie. superare la barriera di diffidenza iniziale da parte in dev verso gli altri team Mm. Eh, ce ne sono davvero una marea ragazzi non le leggiamo tutte partirei un po' eh, dalla prima Luca sulle sull'estimation sì. chiaramente sì. prima di farti questa domanda tolgo lo screen sharing prima con Luca ci dicevamo è davvero complicato parlare di estimation se non si parla di deadline se non si parla di, di clean code se non si parla di bug se non si parla di organizzazione quindi noi proveremo davvero a darvi una risposta puntuale su alcune domande. Per altre, io credo che non ci sia una risposta puntuale, ma l'obiettivo è quello di darvi un, un po' di esempi pratici di come magari ne siamo venuti fuori mm-hmm. eh, e poi prendere eventuali domande eh, per la prossima puntata e portarla avanti. Quindi Luca, la domanda è perché queste estimations sono sempre sbagliate?
1: Ah, eh... I motivi sono mi- mille, duemila, diecimila, no? Eh, però, secondo me, c'è, c'è un elemento di base eh, che riguarda il fatto che, che l'informatica, che pure noi la chiamiamo ingegneria informatica, non è rigorosa come, come altre ingegnerie, no? Eh, perché eh, noi, rispetto per dire a chi deve costruire un ponte, abbiamo degli indubbi vantaggi, in particolare il fatto che anche nel mente che tu stai scrivendo un software puoi fare e disfare, no? puoi aggiustarti, puoi eh, cambiare no? ad un costo che è relativamente basso rispetto ad altre situazioni. E questo fa sì che mh, sia in realtà più conveniente eh, procedere a piccoli passi, cioè tutt- il modo di scrivere software che è come si è consolidato no? N- nel- negli ultimi vent'anni, si-, si parla di di metodologie agili cosa significa che comunque tu procedi per apprendimento a piccoli passi a piccoli cicli eh, piuttosto che come se devi costruire un ponte e fare un'analisi gigante iniziale no? di tutto il lavoro per fare un piano mega dettagliato perché il rischio nell'informatica è più che, hai costru- che vai a, a scrivere la l'afficio sbagliata che non interessava a nessuno più che a livello tecnico non la sai fare eh, per dire e e questo fa sì che si spende secondo me molto meno tempo nel fare analisi, nel fare progettazione di di quanto si fa in altri contesti e magari va anche bene così magari è anche il modo modo giusto però dobbiamo anche accettare che quello che esce fuori da stime e piani sia più eh, soggetto a variazioni imprevedibili in corso d'opera rispetto a altre situazioni, perché ovviamente eh, anche scenari opposti esistono, nel senso, cioè, quando la NASA ha mandato l'uomo sulla Luna, ha scritto il suo software con tutto un meccanismo a cascata lunghissimo, tutti i test, lì tantissima analisi, stai dentro le stime, no? poi non ci sono i bug, eh, però è quello che vogliamo fare? No, perché nel, nei nostri prodotti tipicamente ha più senso lavorare, capito, di settimana in settimana, capire. Apprendere dalle eh, azioni degli utenti eh, e aggiustarsi.
0: Guarda, hai sintetizzato praticamente tutto. Io provo a essere ancora più specifico e eh, senza dubbio, diciamo procedere per incrementalità o meglio, aumenti incrementali è la via migliore. Poi ricordatevi che quando fate la domanda perché le estimation sono sempre sbagliate dall'altra parte vi potrebbero dire ma perché la feature che ci hai fatto fare non lo usa nessuno esatto quindi davvero il mio consiglio personale è quello di iniziare a ragionare come un team e ne abbiamo parlato poco sul Prodactios, ma è l'essenza del trincross funzionale in cui poi l'estimation il design la, la discovery vengono fatte insieme in cui magari metti un piccolo team di due persone con un front end, un design un PO o un PM che supervisiona e Fare la discovery allora per esempio, quello che visto. Quando fai fai fare la discovery eh, a team eh, di sviluppo, poi chiaramente non la puoi far fare a tutti. Non tutti sono portati per il dialogo. Con con gli utenti, le estimation sono molto più azzeccate, sono molto più vicine alla realtà. Numero uno. Quindi, primo consiglio è anche lì sono mille temi. Cioè, non puoi far calare una feature dall'alto e poi qualcuno ti stima quanto tempo ci mette e tu già sai che ti arriva roba a gamba tesa durante e ti lamenti che hai bucato la la deadline e magari utilizzi Scrum però non vai sullo scope della sprint ma su su fare tutte le user story perché deve essere perfetta cioè è davvero tutto molto più intrecciato di quello che sembra quindi se il vostro approccio è io ho un'idea geniale ci penso dei mesi mi confronto con tutta l'azienda la porto al team di sviluppo che mi dice no anzi, peggio ancora, la porto soltanto al CTO o al software architect che mi dice, ok, ci vogliono due mesi che sono per voi, non so, quattro sprint e alla quarta sprint ancora non vedete la luce cercate di capire quanto tempo avete dato per l'analisi, quanto prima avete portato i membri del team tecnico dentro la parte di di progettazione Eh, io vi racconto come è cambiato nel mio caso è un discorso molto molto lungo proprio a tenerlo iper semplice, iper stretto mi succedeva in un certo periodo in cui stavamo lasciando su lavorando sul nuovo prodotto noi bucavamo, non non soltanto bucavamo sempre la deadline ma il software era super buggato era un inferno in terra e non capivo, e non capivo, e non capivo poi alla fine vi ho fatto una cosa di una semplicità unica io vedevo che facevamo queste sprint caricando negli ultimi due o tre giorni tutto il team alla morte, davvero. Finivano sfiancati, ci mettevano due o tre giorni per riprendersi, per fare le pianificazioni della sprint successiva, comunque si perdeva un sacco di tempo, tempo che era contabilizzato male dal mio punto di vista. Quindi noi alla fine abbiamo fatto una cosa, abbiamo allungato le sprint Eh, da due a tre settimane, la terza sprint era una sprint in cui si facevano alcune procedure di testing c'era sia il test automatizzato ma c'erano anche procedure di user testing e test regressivo e durante quei cinque giorni era il tempo necessario a mandare il software online in, in stage fare tutti i test per portarlo poi in produzione e spesso magari i ragazzi rilasciavano anche due giorni prima senza che io neanche lo sapessi perché era stata fatta tutta la procedura, la procedura di testing durante quei cinque, quei cinque giorni chiaramente l'altro layer si portava avanti sulla pianificazione delle sprint successive o delle release successive. Però ecco, personalmente non mi è mai successo di arrivare a chiedere un qualcosa, ma, ma se ci pensate è uguale col marketing. Se sì, ci esatto. pensate è esattamente la stessa cosa. Quando vi dicono, avete, parlo del marketing proprio deck, un deck di presentazione per un cliente B2B, Alla fine tu chiedi quando quando ce l'avrai pronto, se lui ti risponde mercoledì te lo darà venerdì, sempre. Oppure, se sei veramente agile, se la delivery è mercoledì non darà il deck perfetto. Ecco, quello che è strano è che sul marketing, sulla comunicazione, ci si arriva in modo abbastanza intuitivo. Quando si tratta di software, spesso non si è disposti a ridurre lo scope, perché il tempo è fisso. Quindi per chiudere passiamo a quella successiva. Il consiglio super base è attenersi a quello che ci dice la letteratura, non puoi tenere fisso scopo e tempo, da qualche parte sì. devi togliere.
1: Ma se, secondo me tu hai, hai diciamo, nella, nella storia che hai raccontato, hai, hai nominato due elementi che secondo me sono eh, importantissimi. Il primo è il fatto che si lavora insieme, questo tra l'altro è anche per rispondere a quell'altra di quelle domande che diceva come superare la, differenza, la diffidenza no, tra il team dev e gli certo. altri team. Non ci sono gli altri team, nel senso è un unico team che lavora sul prodotto, non ci sono i dev e poi gli altri. Eh, però molto spesso invece si pensa che è tipo una catena di montaggio, no? Eh, perché anche tante delle parole che usiamo te lo fanno pensare, no? Si parla di hand-off tra il design e lo sviluppo, si parla del passaggio di consegne. Invece, nella mia esperienza, i team che, che lavorano meglio erano quelli in cui... Eh, le, gli, tutti gli stakeholder che andavano a costruire il prodotto quindi designer, product manager, gli sviluppatori le persone di business erano coinvolte dal giorno 1 perché ognuno ha un contributo e, e può informare gli altri di quello che si può fare e non si può fare eh. e si crea molto più allineamento che poi è uno dei problemi che quando non c'è porta a divergere diciamo, le aspettative e si bucano le stime e così via quindi questo elemento per me è fondamentale eh, l'altra cosa che, eh, che tu hai detto molto importante è noi avevamo un processo spinto due settimane non funzionava per i motivi A, B e C abbiamo fatto un esperimento allungato a tre dedicato l'ultima parte per dire test, QA e abbiamo migliorato eh, questo perché voi avete riflettuto vedendo dove, situazioni che non andavano bene dove bucavate le stime perché questa cosa succedeva eh, e avete identificato dei miglioramenti cioè solo questo processo diciamo, di, di, di introspezione se vuoi, no? di retrospective fa, è, è in grado poi di darti le, le soluzioni diciamo, consultando sia gli sviluppatori che chi, eh, chi cura il prodotto che poi ogni team identifica un po' le, le sue piccole ricette no? eh, perché ha i suoi colli di bottiglia che sono diversi da quelli degli altri team magari tu sai che impieghi tot tempo per fare i Q&A, che chi, alla fine perché più o meno è sempre così oppure un team sa che ci sarà una certa percentuale di interruzioni quindi ognuno può identificare le sue ricette a patto che ci si mette seduti ciclicamente si, ci si chiede perché le cose non sono andate bene e, e ci si lavora
0: guarda mi hai dato uno spunto che è proprio per, per chiudere questa parte cioè, detto okay, abbiamo riflettuto su come lavorare meglio insieme Per chi fa prodotto non è nient'altro che un prodotto, cioè se voi guardate la vostra organizzazione, e questo forse è dove ho dedicato la maggior parte del mio tempo nel mio percorso lavorativo, un percorso strano, cioè non ho mai fatto il PM con con un capo che era CPO, ho fatto da startup a gestire poi un botto di persone e quindi mi è mancata la parte forse operativa seguendo i manuali. Però la cosa su cui ho riflettuto tanto era proprio vedere la nostra organizzazione come un prodotto, che avevi i KPI, diciamo, i key results erano quelli magari di consegna in tempo, eh, pochi bug, e miglioravamo costantemente su un'organizzazione che cambiamo ogni sei mesi all'aumento del numero di persone. Allora Luca, ovvio, come ci dicevamo, abbiamo speso 20 minuti su una domanda, quindi di esatto. proviamo a prenderne un'altra. Io sto scorrendo qua, magari scegliene tu una eh, che è interessante eh, per te,
1: allora aspetta. Che non so se vuoi condividere lo schermo. Oppure sì, sì, vai,
0: condivido lo schermo. Condivido lo schermo.
1: Vedi Sì, si sì. vedo.
0: Forse questo, vedi tu se bug, sì. design, deadline.
1: Allora, è vedi, interessante quella prima che sottolineavi, perché gli sviluppatori si aspettano il design perfetto prima di, di, stimare, di stimare un task. Eh, cioè, spesso c'è cioè, un errore che facciamo nel diagnosticare no, i problemi delle, delle, delle situazioni dei team è che si confonde un po' la causa con l'effetto, no? eh, O comunque eh, si vede il sintomo senza capire che che è il segnale di, di, di un problema più ampio. Cioè, lo sviluppatore, eh, la, la, qua, praticamente tutti gli sviluppatori con cui ho lavorato sono, con, sono sempre stati molto contenti di essere eh, coinvolti dall'inizio, nella, nel, diciamo, nel processo di design inteso proprio come progettazione, no? Di una funzionalità, che se vuoi è l'opposto di pensare mi serve il design perfetto prima di partire, no? Il contrario. Però capisco la domanda, perché in, in eh, team dove ci sono magari delle dinamiche, dove c'è tanta pressione sulle deadline, tanta pressione sul non lasciare bug eh, e così via, eh, le persone poi psicologicamente cercano di proteggersi, no? In che modo, no? Se è la stima, ti faccio una stima che è difficilmente più alta. Eh, se il problema sono i requisiti, ti dico, guarda, io non parto se tu non mi dai... Eh, tutti i requisiti perfetti fino all'ultimo, eh, f- fino all'ultimo pixel, ok? però è un meccanismo malsano se vogliamo di difesa, ma non per dire che hanno ragione gli sviluppatori e hanno tolto gli altri, ma semplicemente che ci sono due parti che non lavorano insieme, ma lavorano ognuna per minimizzare il danno a se stessa, diciamo, da una parte e, e dall'altra. Eh, e quindi quando uno vede una cosa del genere dovrebbe chiedersi... C'è cioè più come instaurare un processo di, di collaborazione vera piuttosto che di passaggio di consegne eh, di volta in volta,
0: guarda, dal mio punto di vista, la, cioè, la, la difficoltà è proprio questa. Io te, eh, tempo fa, ho fatto una serie di tipo lezioni sulla Agile, no? Perché okay, Agile, mm. metodologia Lin agile, attenzione, che poi è solo project management. Se dentro la parte agile non ci metti. A parte di metriche, di strategia, stai facendo solo project management. Cioè stai, stai dividendo in sprint quello che è un approccio waterfall. Però non entriamo nei dettagli. Però mi ero chiesto, ma perché continuiamo a sviluppare software come si progettano gli edifici, e i grattacieli? Ok? Sì. Innanzitutto, cioè la mia risposta è perché non lo sappiamo. Nel senso che l'esempio che faccio sempre è il, il settore immobiliare no? bene o male se si costruiscono case da quando l'uomo esiste poi chiaramente sì. di grandezze diverse più o meno interessanti più o meno grandi però bene o male se tu costruisci un edificio in centro a Milano sai quanto lo paghi più o meno sai quanto pagherai per ogni piano puoi avere un design più o meno aggressivo e sai che per un, un palazzo tu non puoi progettarlo in un modo se non è quello sì. perché che è giusto e se il palazzo crolla è un problema serio Può anche non morire nessuno, però se crolla e eh, certo. tu hai competente buttato il tuo investimento. Che è l'esatto opposto del software, tranne se non fai software per la NASA. Non, non so esattamente come si potrebbe rendere più lean eh, questa parte qua. Però quando fai software web, principalmente, tu... Hai la possibilità di procedere per cicli iterativi e incrementali. E quindi quando il ragazzo o la, la ragazza, la persona chiede ma perché voglio un design perfetto prima di sviluppare il software? Pensa a un edificio. Pensa al team di ingegneri edili, ma anche gli operai, i muratori. Cioè chi deve, deve tirare sui muri? Cioè, come fa a farlo se non ha un progetto chiarissimo? Ma quando fai questa analogia tendi a procedere come nel modo in esatto. cui si costruiscono gli edifici sì. cioè spesso quello che ho visto nel mio percorso che è l'errore che facevo all'inizio io gli sviluppatori vengono visti come manovalanza no? cioè se sì. le persone che sanno fare delle cose che tu non sai fare e tu gli lanci questa roba qua e loro te la fanno mentre secondo me l'analogia più semplice perché sono ingegneri è gli edifici cioè se tu vuoi tenere quel, quei silos là devi seguire quelle regole cioè, non c'è sì. altro che tu possa fare che io sconsiglio profondamente e che anche tu sconsigliavi
1: sì, è, è, secondo me è vero quello che, che, che poi dici che sai, in parte anche che è una disciplina giovane che, su cui stiamo tanto impando ancora tanto adesso no? eh, perché alla fine è vero che magari puoi dire, sì, sono 50 anni quasi che, che si scrive software, ma comunque il modo in cui si scriveva era quasi un'altra disciplina magari 30 anni fa rispetto adesso, la velocità con cui riesci a effettuare certe cose. E il fatto di poter procedere velocemente cambia, distorce le metodologie e fa sì che il modo migliore di scrivere software sia spesso controintuitivo rispetto a quello che ti dice il buonsenso. Nel senso che eh, cioè, oggi i migliori eh, team di, di engineering al mondo anche quelli che lavorano su cose delicatissime come i pagamenti, penso a Stripe, eccetera, rilasciano diverse volte al giorno. Ok, nuovo software che, che tu puoi pensare è l'opposto di quello che voglio per mantenere la stabilità, no? Invece, non è così perché più tu sei veloce a rilasciare, più recuperi anche velocemente dagli errori. Ok, quindi se fai un errore, però recuperi molto velocemente, quindi si compensa e più rilasci uguale più stabilità. Però questo non è intuitivo, non, non, è completamente diverso da, dal palazzo, ok? quindi stiamo, perché non è che poi dice io vado di più di corsa, tanto poi se casca lo ricostruisco. No! <ride> quindi è, è qualcosa su cui stiamo ancora imparando anche noi.
0: Poi chiaramente se tocchi la, tutta la parte di ambienti, continuous deployment, cioè, per come la vedo io è un passaggio a step c'è chi è già avanti e lavora già rilasciando x volte al giorno ma deve avere dei team cross funzionali che siano in grado di deployare in autonomia, certo. perché ovviamente avrebbe zero senso se tu hai un team che ha un team, un'azienda che ha la capacità tecnologica, l'infrastruttura per poter rilasciare ogni giorno il capo che è il collo di bottiglia
1: certo, no, è pure non avrebbe, un non avrebbe senso,
0: e sì. quindi è tutto assolutamente collegato e eh, però torniamo sempre a cioè, chiuderei col tema della fiducia, che è quello. Io Oggi voleva essere proprio una, un assaggino di quello sì. che ci piacerebbe trasformare in un format che vive in puntate, che affronta magari in modo, in modo molto specifico un solo tema, coinvolgendo vari ospiti. E il tema è solo quello della fiducia. Cioè il momento in cui noi continuiamo a vedere job description di mh, sviluppatori, eh, che, che non è tanto il tema quanto vengono pagati, c'è una persona che commentava anche questo, non è tanto quello il tema, eh, ma di sviluppatori che vengono gestiti esattamente come la parte finale di una catena sì. di montaggio in cui il genio da qualche parte ha avuto un'idea, l'imprenditore genio ha avuto un'idea, poi i designer fantastici hanno fatto una mega progettazione e poi i sviluppatori alla fine sono quelli che vanno lenti perché non consegnano in tempo, dal mio punto di vista davvero è... è la strada più sbagliata, ma non ho sbagliata perché un'altra è, è giusta, è perché è migliore l'altra strada, è troppo rischiosa. Cioè, è estremamente rischioso tenere lo sviluppo software fuori dallo sviluppo prodotto. Perché ho visto personalmente che nel momento in cui metti degli sviluppatori a fare la parte di Discovery, e quindi puoi immaginarsi le feature avendo chiaro il il contesto, gli obiettivi, chi le salza e tutto il resto. Cioè, sono persone assolutamente tanto brillanti quanto una persona che si può ritenere molto originale, magari non sviluppatore. E, e poi, soprattutto, che è la grandissima figata, secondo me che può diventare un rischio certe volte, non ti proporranno mai una soluzione che non si può realizzare. Cioè comunque, ah, certo. se hanno il problema, che poi sia un workaround, che sia una roba da fare con, con diciamo, lo scope finale, però eh, non rifinita per come, per come si vorrebbe, hai la certezza matematica. Con, coinvolgendo gli sviluppatori in tutta la parte di uh, discovery, progettazione insieme al team design, come un team unico, e poi saranno loro stessi a scriversi le user story quando sì. faranno la sprint con tutti i boundaries che tu avrai messo, è veramente difficile che non riusciranno a beccare le, le deadline. Se la deadline è chiara, c'è un why sulla deadline.
1: Assolutamente. E cioè, più, diciamo che di base più si lavora insieme, più si crea quella fiducia di, di cui tu hai parlato all'inizio. no? È solo confrontandosi, riuscendo ognuno a capire le esigenze de, dell'altro che poi si crea quel trust. Quindi... Finché io li vedo a compartimenti stagni, è molto difficile che io riesca a mettermi nei panni all'altra persona, anche a livello di comunicazione. Invece, lavorando insieme, eh, si crea di più. Ma poi c'è la parte di, di sviluppo, la parte di ingegneria, può portare degli input tanto importanti quanto, quanto quelli per dire del design, cioè puoi informare il prodotto di cosa si può fare a cui tu magari non avevi neanche pensato cioè, è famosa la storia di Steve, Steve Jobs che racconta che hanno deciso di fare l'iPhone quando gli hanno fatto vedere eh, dai prototipi uno schermo multitouch che hanno riuscito a fare non è che lui è andato dagli ingegneri e ha detto adesso facciamo l'iPhone no, gli, gli ingegneri in realtà avevano dei prototipi di tecnologia pura che 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 si poteva fare e lato prodotto c'è stato chi ha detto questo può diventare un tablet ci possiamo fare un telefono quindi gli input vengono da da destra da sinistra, dall'alto e dal basso
0: Good, grazie mille Luca volevamo tenerla un po' breve oggi sia per l'orario di pranzo D'estate, esatto. ci sta <ride> eh, no tenere la leggera tenere una cosa molto digeribile ascoltare i vostri feedback qui su youtube nei commenti quando il video andrà pubblico o su linkedin o sulla newsletter o scrivendo a me a Luca direttamente mi grazie mille Luca di essere, io, essere stato qui con noi e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e a te che ci stai guardando se lo stai facendo in differita ciao e alla prossima
1: grazie Marco grazie a tutti ciao